0: Iniciando mais um Diálogo Empreendedor, em que todas as quartas-feiras, às 20 horas estamos aqui sempre conversando com um empreendedor ou uma empreendedora para você, nosso telespectador. Lembrando que o Diálogo Empreendedor vai ao ar aqui, através da TV Econômica News Brasil e também através da nossa TV, através da Brisa Net, canal 176, através da TCM, TV cabo Mossoró, canal 16.6, também através da Telecab, canal 94. E lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se e ative o sininho para que sempre mais e mais conteúdos que possamos liberar, tanto do diálogo empreendedor, aceleradores de gestão e outros conteúdos, você possa ser é, avisado. E também lembrando, siga a nossa página, no Instagram, no Facebook e o nosso portal, economicnewsbrasil.com.br. Bom, a nossa convidada é Jeanne Meire, a nossa pauta é empreendedorismo cultural. E que, Jeane Meire? Ela, é, ela possui graduação em comunicação social, jornalismo, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. É, ela é mestra em ciências sociais e humanas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E também, atualmente, ela é cofundadora e CEO da Realize Comunicação. E não poderíamos deixar de citar, ela também compõe o um time de colunistas do Economic News Brasil, em que todos os sábados ela tem a sua coluna de educação e cultura. Seja bem-vinda, Jane.
1: Obrigada, Jackson. Eu queria agradecer ao convite né? e eu vou falar um pouco pra, para os telespectadores do Diálogo Empreendedor sobre eco, é, empreendedorismo cultural. Vamos lá.
0: Vamos lá. É, eu gostaria de iniciar falando com você em que a área cultural, neste momento, tem perdido muita receita e, ao mesmo tempo, também tem sido muito demandada na busca de entretenimento nas residências.
1: Como isso tem funcionado? No caso, Jackson, a, a cultura ela funciona muito com financiamento, certo? Tanto financiamento do governo, quanto financiamento privado. E o financiamento privado, principalmente, ele necessita de um retorno. Se você vai investir em um filme, ou se você vai investir em uma peça de teatro, eles precisam ter uma perspectiva de retorno. E qual é a perspectiva de retorno que o empresário vai ter quando ele for investir em um filme que está sendo produzido, se ninguém vai estar indo ao cinema comprar bilheteria? Entendeu? Então essas receitas que a cultura tem perdido, que os artistas têm perdido, elas se devem muito a esse cenário que a gente está vivendo, certo? Sim. E aí quais é, quais seriam as perspectivas, né? Quais seriam as os meios que esses artistas poderiam estão dando, estão fazendo? É, as pessoas partiram muito para o atendimento, por exemplo, é, domiciliar partiram muito, um, uma pessoa que desenha, ela está dando aula de desenho, as pessoas estão investindo nessa questão do, do ensinar a cultura, ensinar os artistas, a gente vê muito também a questão de lives, então o artista grande, ele está conseguindo se manter, principalmente com esses patrocínios através dessas plataformas, como por exemplo o YouTube, você vê muita live, tem muitos patrocinadores e também tem as doações. Os artistas eles estão vivendo nesse período com doações. É, você, eles têm o, o QR Code, eles têm o Pix para as pessoas fazerem doações. E aí, dentro do incentivo público, a gente teve alguns cortes, mas a gente também teve algumas leis, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, ela veio para financiar alguns projetos da cultura.
0: Certo. É, o, o Diálogo Empreendedor tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o sistema FIEC. É, e também da Rede Participar Brasil. É, soluções em software de relacionamento, como ouvidoria, saque, CI digital e outros produtos. É, você, podemos dizer, então, Jane, que o uso da tecnologia foi determinante para esse momento?
1: Com certeza, com certeza. Os produtores culturais e os artistas eles tiveram que se inovar. Por exemplo, você vê espetáculos de teatro com ingressos sendo vendidos online... E aí, o acesso para esses espetáculos é, são plataformas online, inclusive interativas. Eu já assisti, nesse período, espetáculos de teatro interativos, em que você ligava a plataforma Zoom, por exemplo, e aí você tinha um, um momento em que você dizia uma frase para uma pessoa improvisar alguma ação. Você dizia... Algum, é, as pessoas perguntavam coisas e sugeriam coisas. Funciona como uma um espelho de como seria no espetáculo real, no teatro e tudo. Então, essas é, aulas online, eu, é, tem cursos, por exemplo, o Espaço Rasgo, é um curso de São Paulo que ele está atendendo muito a região aqui do Nordeste, e eles oferecem cursos de narrativas visuais, eles oferecem cursos de laboratório. Então, esses espaços culturais, que geralmente ofereciam esses cursos presenciais, eles estão hoje nas plataformas online, oferecendo tanto cursos quanto exposições, a tecnologia, ela ajuda. Por exemplo, existem exposições com câmeras 360, que são câmeras interativas, em que você tira a foto do ambiente e aí você pode percorrer o ambiente como se você estivesse presente naquela sala. Então, as exposições, elas acontecem assim. Você é, entra no site, vê a exposição, vê uma foto da exposição e você clica como se estivesse no Google Maps e aí você vai percorrendo a sala inteira e, e assistindo toda a exposição. Então, a exposição está dentro da sua casa, né?
0: É... As aulas também, que muitos, muitos colégios não estão com aulas presenciais, a cultura também ela avançou também ensinando pessoas a pintar, né? desenvolverem várias aptidões ligadas à cultura. Isso aumentou bastante o leque e fez com que os artistas migrassem do, do fazer rir para ensinar a fazer rir para ensinar a, a, a propagação da cultura é, para o surgimento de mais artistas podemos dizer assim
1: podemos dizer sim com certeza Jackson que a o alcance ele aumentou muito é, as pessoas costumam dizer ah um espetáculo que teria 700 pessoas assistindo ou uma live e aí, se você tivesse essas pessoas na sua, é como se você tivesse essas pessoas na sua casa e ensinar as pessoas, por exemplo, é, desenhista, ele passou a dar aulas no, nas redes sociais a como você se tornar um desenhista e não só a expor a sua obra. O fotógrafo, no caso, ele passou a ensinar as pessoas sobre fotografia e não apenas tirar fotografias, por exemplo, os ensaios, eles diminuíram muito, são quase zero quando o fotógrafo, ele diminuiu muito a renda dele, porque ele antes ia para eventos, então o fotógrafo passou a ensinar isso e conseguir tirar algum sustento disso, e talvez algum, em algumas ocasiões um sustento até maior, e, e isso pode resultar com certeza no surgimento de novos artistas e de novas pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento que foi democratizado com as tecnologias, e, a partir desse sistema educacional, elas se desenvolverem mais dentro da área cultural. É porque muitos
0: de nós temos aptidão por alguma coisa, mas, se não exercitarmos, né, tentarmos colocar em prática, ela não flui.
1: Exatamente. É? São os livros de inteligência. Né? Todo mundo tem um, um pouco de artista.
0: E, 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 exatamente. exatamente. É, a venda de livros físicos Jean, e e-books pela internet apresentou um crescimento de 44% no ano passado. Expressivo resultado. É, o resultado reflete pelo momento vivido. E as mulheres, olha aí, as mulheres sempre aí, tomando a liderança, as mulheres lideram um ranking é, que representa os 59% desses compradores. E a faixa etária que mais adquiriu o livro no, no último ano varia entre 36 e 50 anos que são responsáveis por 37% desses pedidos. Esse movimento deve continuar em 2021 e, com isso, tudo superado. Como será em 2022? O que é que você
1: aposta? Eu acredito que está se desenvolvendo um novo hábito, que é o hábito da leitura, tanto de pedir livros, que os livros, como você falou, os dados mostram que os livros aumentaram, quanto de não ir a livrarias e sim a adquirir esse hábito em casa. Porque o que, que acontece? Apesar dos livros da venda de livros ter aumentado, as livrarias elas fecharam nesse período. Por exemplo, a Saraiva estava com uma dívida ativa muito grande e ela teve que fechar alguns centros. Então, as pessoas passa, pararam de ir à livraria comprar por causa desse período que a gente vive e passaram a comprar e adquirir esses produtos. E principalmente as mulheres. E as editoras, elas pararam de vender... De, de investir na distribuição e passaram a investir na produção. É, as pessoas estão recebendo mais livros. Você publicar um livro hoje está mais barato. Então, consequentemente, vender um livro na internet é mais barato. Então, por isso que as pessoas estejam comprando mais. Eu acredito que esse seja um, um sistema que vá se seguir. É, as pessoas vão parar de ir a esses, esses centros, até porque a gente vai passar um tempo ainda com medo, um pouco de, de medo desse... A gente vai passar um pouco desse... Um distanciamento, né? Ainda a gente vai. Aí a gente vai conseguir, a gente vai ter essa nova cultura de lei em casa, mas eu vou trazer uma questão que eu sempre trago ponto e o contraponto. Eu vou trazer uma questão que a gente estava falando sobre a educação e sobre a produção cultural. Isso é só para certas pessoas que têm um certo poder aquisitivo, certo? Então, essas pessoas elas começaram a comprar, elas começaram a produzir, elas começaram a ter acesso a outras obras e outros e outros produtos a é, espetáculos a é, festivais mas existe também uma parcela que a gente pode dar um olhar maior que essa parcela ela não vai ter acesso porque ela não vai ter acesso à internet ela para comprar os livros ela não vai ter acesso a esses sistemas esses ambientes físicos em que ela se dirigia e aí ela não vai ter ela vai ter essa dificuldade de adquirir esses produtos esse, esse conteúdo tanto os espetáculos quanto os as produções audiovisuais quanto os livros também né
0: é inclusive é, foi pauta da, da sua coluna no sábado falando sobre uma nova plataforma de streaming que ela já vem operando já há mais de dois anos. Mas, ano passado, ela teve um impulso também muito grande que ela pegou carona na Netflix, mas por uma segmentação. Né? É, o seu empreendedor é, inovou é, e por ser um amante de filmes de terror, olha aí, os amantes de, de filmes que gostam de sentar na, na cadeira e ficar ali é, sofrendo, né? é, é a Dark, Dark Flix, né? que foi pauta da sua coluna, em que também ela teve um crescimento. É, e isso é uma forma de inovar e segmentar na cultura. Como você vê essa plataforma e é, os adeptos que ela tem ganho.
1: As plataformas, elas é, muitas pessoas têm investido nas plataformas porque seria uma nova forma de se ter o filme em casa, né? Essa segmentação ela vai ter um é uma característica, é uma estratégia que as pessoas usam para ter o público alvo garantido. Por exemplo, a Darkflix ela traz esse público só de amantes de filme de terror. Então as pessoas que vão é, sabem o que vão encontrar lá, elas não vão ter uma surpresa, e, por exemplo, uma das coisas que as pessoas reclamam na Netflix é que ficam horas e horas escolhendo conteúdo, porque o conteúdo é, é muito diverso e você não tem um foco, então você vai para uma Darkflix. Eu passo
0: por isso também, eu passo por isso também.
1: Exatamente, você vai sabendo o que, que você vai encontrar lá, você vai sabendo o que, que você quer encontrar lá, então... Essa, a, existem outras plataformas como por exemplo a Disney, a Disney ela foi lançada no ano passado e ela já teve um número de acesso, a Disney como streaming, né? A Disney como plataforma streaming foi lançada e já teve um recorde de assinantes então as pessoas elas estão apostando muito nisso, é uma forma de você se, se reinventar nesse momento, é uma forma de você atender esses públicos que, se, que você percebe que eles precisam de atenção, que existe uma demanda e se existe uma demanda e você pode oferecer aquele serviço então existe uma oferta
0: é inclusive eu gostaria também de citar que existe uma plataforma voltada para negócios para quem não acessou ainda que é o meu sucesso.com é uma plataforma muito interessante só com conteúdos de negócios é, mas não são filmes são conteúdos de produção própria da do mesmo grupo da WhatsApp, né, do Flávio, que é um grande, um grande empreendedor, é, conteúdos que ela mesma produz, sobre grandes empreendedores brasileiros, que é uma super produção, em que lá você pode encontrar trajetórias, mas assim, uma forma que eles contam, é como se fosse realmente um filme, docu é um filme documentário. Pronto, essa é a melhor, essa é a melhor forma de, de traduzir. Muito interessante, confira meusucesso.com. Muito interessante. É, inclusive, eu gosto de não poder deixar de citar os números da Netflix em 2020. Em 2020, ela teve um ganho de assinantes maior da história, em que ela ganhou 37 milhões de assinantes no mundo, um crescimento que representa 35% 31% em relação a 2019, ultrapassou a marca de 200 milhões de clientes em todo o mundo. Aí, citando esses dados, é, e falamos agora há pouco sobre o surgimento de novas plataformas de streaming, eu te pergunto, Gianni, isso é uma ameaça para o cinema presencial?
1: Essa discussão sobre a ameaça para, para o cinema ela já vem se dando antes mesmo desse processo que a gente está vivendo. Essa ameaça ela vem através de da, já da, de plataformas de streaming que ofereciam isso e dos preços que, em, na maioria dos casos, dos cinemas já estavam altos. Muitas
0: orbitantes.
1: Muitas orbitantes. Então, isso é, caracterizaria, caracterizava o cinema como algo sendo só para quem tem poder aquisitivo maior e aí acabava excluindo as pessoas de, de baixo poder aquisitivo. E o cinema, ele já vinha com esse questionamento sobre morrer, por exemplo. A Netflix, ela tem um filme que é o irlandês, eu acho que ele é três horas. E aí, em algumas declarações de do diretor Scorsese, ele falou que é, apostava nas plataformas de streaming, que ele apostava nesse novo tipo de cinema, mas ele foi muito criticado por alguns diretores porque eles dizem que isso não é cinema. Cinema é a experiência. Cinema é você sair da sua casa e ir, uma experiência social, ir para o cinema, em uma sala com várias pessoas e ver o filme daquela forma, da, com, com essas interações sociais. Então, você assistir a um, Alguns diretores, eles acreditam que você assistia a um filme em casa... Não é cinema, é filme só, certo? E aí esse questionamento já vinha de antes. Então imagine agora, né? nesse período, o que, é que a gente não está passando? Porque não tem como você ter essa experiência no cinema. Não tem como. Então você está tendo essa experiência em casa. E aí é, talvez isso já em, potencialize o que já vinha acontecendo antes com o cinema, que seria essa, essa escassez. E isso também reflete nas grandes produções, por exemplo, as grandes produções, elas vão perder investimento, certo? Porque não vou investir em um filme que ele não vai dar bilheteria. Interfere no, no lado positivo em pessoas que estão produzindo para si mesmas e, e não precisam de um equipamento, de um aparelho com qualidade suficiente para passar numa tela de cinema. Elas podem produzir para passar numa tela de computador, então, isso facilita a produção democrática. Eu posso produzir um conteúdo do meu celular e colocar em alguma plataforma da internet e as pessoas assistirem.
0: A própria Netflix, quando alguns filmes que você assiste, no mesmo final de semana assisti um, tinha lá, produção independente.
1: Exatamente. É uma nova forma de pessoas que não têm tanto, tanto poder para comprar uma câmera, por exemplo, uma câmera que filma os filmes de Hollywood, que ela é 45 mil dólares só, o corpo dela. Então, ninguém aqui no Brasil vai ter essa... essa poder assim sem investimento, né? Então é uma forma de você produzir conteúdo para a internet sem precisar de uma de um equipamento, de um material para para passar numa tela de cinema.
0: É, ficou mais democrático. Quem ganha é o consumidor, é o telespectador. Agora mesmo, nós mesmos estamos nos utilizando dessa dessa democratização por parte da tecnologia e dos canais. Você está em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu estou em Fortaleza no Ceará, é, e estamos conversando aqui para todo o Brasil, se não para o mundo, porque nós temos é, telespectadores, tanto através é, da TV a cabo e do, do YouTube, que do, nós temos telespectadores que assistem, que acessam o nosso portal em vários locais do mundo. Né? Então, isso quem sai ganhando realmente é, é o telespectador, é, é o público que ficou mais Sim. democrático para todos. né?
1: E isso é, é uma é uma tendência, no caso. É, a gente está passando em vários, tanto na internet, quanto na TV, então é a convergência né, de conteúdos. Quanto no Instagram a gente vai ter conteúdo, então a convergência de conteúdos ela é uma tendência que vai perdurar por um bom tempo.
0: Lógico. E isso, quem sabe... A cultura, é, isso, ela... ela tem um raio de um alcance muito grande, né? muito grande. É... Não falta tipos de opções para você escolher. Agora, nós temos que nos preocupar também com a qualidade do conteúdo, porque da mesma forma que você pode encontrar conteúdos bons, infelizmente tem muita gente produzindo conteúdos de péssima qualidade. É, focados em polêmicas e que isso não agrega absolutamente nada. E, infelizmente, tem clique. Como você vê isso?
1: Isso é uma preocupação não só, por exemplo, no ramo do cinema, mas também na questão da literatura. Como a gente falou antes, produzir um livro hoje está mais barato. A editora lhe oferece um livro se você pagar dividido em dez vezes. Então, uma pessoa pode escrever um livro sobre qualquer assunto, seja ele verdade ou não, sobre é, com alguns temas polêmicos, com acusações. Porque antigamente o
0: que não era verdade se colocava ficção.
1: Exatamente. <risos> Hoje em dia não. Se vende como história verdade. real. Exatamente. E aí existe essa construção de uma nova memória. É como se aquela pessoa, o que aquela pessoa por estar num livro, por exemplo, por estar em um filme, aquilo tivesse um peso maior por estar na TV. Aquilo tem um peso maior por estar dentro dos meios de comunicação. Então, essas pessoas elas vão estar é, ensinando, educando né, as outras pessoas através desse conteúdo que muitas vezes pode não ser verdade.
0: É. Aí cabe ao, ao telespectador não clique ou se clicou, sai logo, que ali não agrega nada para você. É, Janne, nós, desde o ano passado, nós estamos passando por momentos de muita mudança. A gente pensa que o novo, o, o, a vida normal está voltando, mas não. Cada dia mais é, é o que se costumou dizer, que é o novo normal. Mas eu te pergunto, quando tudo normalizar, empreender na área cultural será como antes? É, os shows de humor, os shows que atraíam milhares, milhões de fãs. Né? É, como você acha? Vê, vê isso aí.
1: Olha, a gente já consegue é, perceber uma mudança cultural na forma como as pessoas estão indo a shows, porque nesse período em que a gente estava entre a primeira onda, entre, entre os primeiros acontecimentos e os segundos acontecimentos, a gente tinha shows em drive-thru, as pessoas estavam dentro dos seus carros e assistiam com o distanciamento, você só tinha o contato com aquelas pessoas dentro do seu automóvel. Então, isso já é uma mudança, da, uma mudança cultural que a gente pode perceber. E aí, isso pode se estender, por exemplo, existiam shows que faziam cercados, acho que era na Alemanha, que faziam cercados e as pessoas não tinham contato com as outras pessoas. A, o ser humano, a, a, a sociedade, acredita que ela vai encontrar alternativas para poder estar é, tá nesses ambientes de forma segura. E talvez exista uma. Existem dois caminhos: o caminho do investimento, as pessoas podem perceber que o que mantém a sanidade da gente nesse período é a cultura, é, são esses filmes, são os livros, são as artes, são esses espetáculos e investir mais nesse, e reconhecer o trabalho dos artistas, ou, quando tudo acabar, podemos não aprender nada com o que a gente passou e continuar do mesmo jeito, onde o artista não era, não era valorizado, onde as pessoas não tinham esse olhar para a cultura, como tiveram na, nesse período que a gente está passando.
0: Bacana. É, eu gostaria de citar que todas as sextas, todas as sextas-feiras o Portal Economic News tem a sua dica de leitura, com importantes é, é, e conceituados é, livros é, voltados para o, a, o empreendedorismo, negócios, para a pessoa, enfim, é, que hoje a leitura, como nós já comentamos aqui é, no nosso programa, tem sido de suma importância para que possamos atravessar todos esses momentos. E, esta semana dentro do nosso quadro, quadro de colunistas, estará estreando um novo colunista, que é o, o publicitário Tiago Façanha, CEO da Mulato Comunicação, em que, todas as sextas-feiras, ele estará é, publicando no nosso portal sua dica de leitura. Então, acompanhe. E peço também, que se sugiro, que, se você ainda não acessou o nosso portal, conheça o nosso portal economicnewsbrasil.com.br e também... É, em todas as redes sociais, Economic News Brasil, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e lá nós temos importantes conteúdos de negócio, empreendedorismo, é, educação e cultura, é, que eu tenho certeza que você irá gostar e irá é, retornar. Jane, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de lhe pedir uma, uma mensagem que você poderia deixar para os empreendedores da cultura, é, e não poder deixar não falar também empreendedores da educação que tem tudo a ver educação e cultura que é a sua praia é, qual a mensagem que você deixa para esses empreendedores
1: Ó, primeiro eu queria também falar sobre o portal Economic News que a gente traz aquelas histórias de empreendedores de histórias de sucesso que a gente vê como as pessoas elas lidaram com essas, com esses momentos de desafios né então, eu acho que essa mensagem, ela vem a partir dessas histórias. O momento é difícil, mas a gente precisa se reinventar. A gente precisa utilizar esse momento como uma, uma mola propulsora. Em que sentido? Existem pessoas, como eu falei, que estão atingindo mais gente do que antes, do que quando não estávamos nesse momento. Então, isso é se reinventar, isso é aproveitar do, do momento para poder investir ou empreender. Seria mais ou menos nessa linha do, do empreendedorismo. E não se deixar abater, porque por mais que não existam leis, não exista esse incentivo, as pessoas precisam de cultura. Existe uma demanda. Existe uma demanda para quem tem quem gosta de filme de terror. Existe uma demanda para quem gosta de livro. Existe uma demanda para quem gosta de certo tipo de livro. O livro assim, para quem gosta do terror,
0: há um humor, a comédia, Isso, né? Isso,
1: exatamente. <risos> Então, reconheça esse público que você quer atender e foque nele. Foque no público, porque se existe demanda e você está oferecendo algo, essas pessoas podem comprar.
0: Com certeza. Bom, é, participou do nosso programa hoje, é, a empreendedora e, podemos dizer também, ela é especialista na área de educação é, e cultura, é, colunista do time de colunistas do portal Econômico News Brasil, Jeanne Meire, agradecendo aqui novamente pela sua participação e desde já lhe convidando para uma outra oportunidade que possa estar aqui conversando com os nossos telespectadores
1: eu que agradeço o convite é um prazer estar aqui debatendo com vocês temas tão importantes e tão atuais né obrigada
0: é. o meu abraço a toda a população aí de Mossoró e de todo o Rio Grande do Norte um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, até
1: mais.